0: Aujourd'hui à l'émission, Marjane Fontaine nous donne des échos de l'arrivée du pape à Edmonton. James Langlois nous présente la nation Huron-Wendat et Benjamin Boivin dévoile le potentiel de l'écologie comme vecteur de réconciliation. Bref, on n'est pas du monde. cette édition spéciale de votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois et Benjamin Boivin. Bonjour ben, Antoine. Allô les gars. Salut James, ça va? Ça va. <rire> Alors vous allez être avec nous toute la semaine, j'en suis fort aise, et euh, sans plus tarder, on va tout de suite aller rejoindre notre journaliste qui est à Edmonton, qui a un, un topo euh, pour nous, et euh, elle a bien des choses à nous raconter. On s'en va rejoindre à l'instant, Marie-Jeanne Fontaine. marie Fontaine euh, est à Edmonton et nous allons la rejoindre à l'instant même. Euh, bonjour, Marie-Jeanne.
1: Allô, on parle.
0: Oui, James est là aussi. Salut, marie <rire> Et Benjamin mon... aussi. Alors, marie euh, euh, vite vite, euh, je pense que le réseau est précaire là, là où tu te trouves. Euh, tu es en, es en oui. route, je crois, présentement. Oui, je suis
1: en, dans le bus euh, qui va vers euh, Manas, Manas ouais. Manasquatches, alors dur à dire, on s'en va au pensionnat en ce pardon.
0: Tu te rends à... L'ancien pensionnat
1: autochtone, donc en fait, aujourd'hui, là où le pape va se rendre pour rencontrer les peuples autochtones,
0: première Nation,
1: inouïtis
0: et métiers. Alors, tu te trouves dans l'autobus qui a été affrété spécialement pour les médias. Il y a d'autres médias autour de toi, là?
1: Oui, euh, c'est ça. On a quelques médias qui ont été sélectionnés, mais la, la délégation est assez restreinte. C'est vraiment, euh, est vraiment euh, au jour le jour, ils nous, ils nous écrivent la veille. donc euh, ben, Le Verbe a une belle chance d'être sur le terrain. C'est
0: tout à fait on est vraiment content que tu sois là pour pour nous, nous donner un peu le pouls de, de la situation euh, Marjane. On, on reviendra un peu sur ce qui euh, sur ce qui nous attend sur ce qui t'attend spécialement yep. euh, dans les les prochaines minutes même parce que vous êtes sur le point d'arriver mais euh, j'aimerais j'aimerais ça t'entendre Marjane, sur euh, sur les 24 dernières heures en fait qu'est-ce qui s'est passé euh, à Edmonton depuis depuis l'arrivée du papier?
1: Euh, ben alors, dans sans grande surprise, le pape est arrivé euh, hier bien à l'heure à l'aéroport d'Edmonton. Euh, euh, on sentait une bonne fébrilité dans l'air quand même là, avant, euh, des grosses euh, des scores de policiers et tout ça. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se dans la ville. Euh, sur le terrain, là, donc ça là, s'est passé vraiment dans le hall de l'aéroport, euh, un hall réservé à ça, il euh, y avait très, très peu de personnes, euh, pas de, de grand public, donc c'était vraiment euh, réservé aux médias, aux journalistes et euh, aussi à quelques invités spéciaux, ainsi qu'à euh, euh, des joueurs de tambour qui sont venus accueillir, le à dire que l'Ottawa a choisi cinq hein, qui sont venus accueillir euh, le pape, ainsi que quelques grands chefs chefs. Mmh. d'autres, d'autres personnes, le premier ministre, la gouverneur générale et toute une, une, une bonne, un bon nombre de,
0: délégation des vagues, mm -hmm. Alors, euh, tu, tu l'écrivais d'ailleurs dans un texte là, que tu as publié sur le site du Verbe euh, dans, <rire> dans les dernières heures. Euh, C'était une ambiance euh, qui concorde parfaitement avec euh, l'esprit que le pape voulait donner à, à ce, ce voyage, c'est-à-dire, euh, et je le cite, un pèlerinage pénitentiel. Ça, ça, ça concordait avec cette intention-là, Marie-Jeanne. Tu as pu le constater sur le terrain?
1: Oui, vraiment. Euh, le pape n'est pas arrivé... Euh... En, en grand triomphe là donc ben, déjà simplement il est arrivé en chèvre roulante donc ça donne déjà un ton euh, bah ouais. <rire> quand même euh, assez euh, je vais dire humble mais aussi euh, euh, ouais c est, c est une, une certaine humilité puis euh, c'est un pas au visage assez sérieux qui est arrivé là. il n'y avait pas de grands sourire, de grand gestes de la main euh, il est vraiment arrivé euh, avec discrétion j'ai envie de dire dans la mesure du possible là, évidemment étant euh, bah ouais. noyé sous les clics de d'appareils photos de de, de, de de tout ça mais euh, mais non, j'ai même j'ai senti un je pense un, 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 un réel désir de pas euh, arriver de manière euh, triomphante, euh, même s'il était très attendu, puis de vraiment accorder son attention. Donc c'était au cœur de ce qui était la cérémonie hier d'accueil qui a été donc le le d'honneur euh, offert euh, au pape euh, pour le pape. Euh, donc des chants euh, assez, euh, assez touchants, euh, vraiment. Euh c'était un, un champ, uniquement des profondeurs. Là, fait que, en tout cas, ça c'est que, entre moi, ça m'a beaucoup touchée euh, comme journaliste. J'ai eu quelques larmes, même. Euh, puis, je dirais aussi que, par contre, là, le soir est revenu euh, quand il y a vraiment pris le temps de rencontrer donc, euh, des grands chefs qui là. Il y en avait quatre, eux, euh, et des chefs, pardon, avec euh, leurs femmes, euh, pris le temps de leur serrer la main, de, de leur parler. Euh, ils leur ont remis donc, les, les, les personnes de les Tokyo sur place, leur, ils leur ont remis des, des cadeaux. Il y a un gens qui disent, on un présent le chaque des
0: Marie-Jeanne Fontaine, je rappelle que tu es présentement à Edmonton. En fait, tu te rends en, en banlieue d'Edmonton, à à peu près 70 km de là, euh, pour euh, où tu te rends à Masquashish, où tu vas pouvoir assister à euh, au prochain à la prochaine étape du, de ce pèlerinage du pape François euh, en terre canadienne, euh, à l'intention de la réconciliation avec les peuples autochtones. Euh, Marjane, euh, j'aimerais savoir, tu es, es en Alberta depuis quelques jours déjà, à Edmonton euh, depuis peu. C'est quoi l'ambiance dans la ville? Euh, il doit y avoir une espèce de, de, de paradoxe entre la, la, la joie d'acquérir quelqu'un d'aussi grande importance. Hein. Le pape François, ce n'est pas n'importe qui, mais aussi tout, tout cet esprit de, de repentance qui, qui plane aussi.
1: Oui, euh, c'est est assez particulière euh, sur place. Je demandais hier justement à une personne locale comment elle s'en fait. Être... Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont... aussi des gens qui, qui, qui ressentent de la colère, et c'est légitime. Là, donc, en tout cas, on pense il euh, y a aussi des gens euh, qui trouvent ça dur d'avoir un événement euh, de la de la sorte euh, qui vient bien, bien euh, <rire> faire du trafic. C'est écrit partout. <rire> mm. Donc, euh, Edmonton étant quand même pas une, une ville si grande que ça, donc ça, ça fait de l'accent. Mais euh, on sent, oui, des, des émotions mitigées euh, dans le, auprès des, des, des personnes de la doctrine elle-même et euh, auprès aussi euh, des personnes en général. Euh, voilà mais globalement euh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'émotions qui sont vécues et peut-être même parfois plusieurs en même temps là c'est ben ouais. quand même une situation c'est ça où on est dans un processus de guérison et quand tu attends donc on s'attend à à, à à des émotions fortes à des parfois des, des choses difficiles d'ailleurs sur place aussi aujourd'hui l'événement il y a des gens qui sont sur place pour assurer un
0: Déjà, on sent que le, le réseau euh, nous lâche. Là, euh, ça se peut qu'on qu doive euh, te quitter abruptement. Marjane, euh, on va profiter des, des dernières minutes qui nous restent avec toi, euh, peut-être, pour t'entendre des, des, sur les rencontres que tu as pu faire dans les derniers jours. Tu euh, t'es rendu à Lac-Saint-Anne, entre autres. On aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une autre émission. Euh, Dis-nous, euh, c'est quoi les rencontres marquantes que tu as pu faire euh, dans, dans, dans ta couverture de, de la venue du pape à Edmonton?
1: Euh, beaucoup de, euh, je pense que les, les même si c'était pas une rencontre directe la rencontre la plus marquante avec les, les touristes de pensionnaires qui ont fait une conférence de presse le vendredi avant la du pape, quelque chose d'assez assez spécial à vivre d'être en guillemets présente, même si j'étais par Zoom cette fois-là. Euh, oui, c'est pas mal ça. Au lac aussi, euh, Sainte-Anne, comme on l'a dit, de rencontrer le prêtre, des gens qui étaient en train de préparer le terrain, euh, euh, qui sont venus. Euh, J'ai rencontré deux femmes euh, de, de la tribu, euh, de, pardon, de la nation, euh, Chico, je crois, Chico, et euh, euh, qui, elles, sont, euh, sont donc venues de Yellowknife voir le terrain, c'est ah oui. une rencontre assez marquante là, de voir que ça faisait deux fois qu'elle venait euh, préparer euh, pour euh, une rencontre avec des milliers de personnes et d'avoir une place pour le lieu. Donc, des, des rencontres puis, euh, de gens qui, me, qui sont contents aussi parce que, ça, comme elle me disait, pour beaucoup de personnes, vont ne vont jamais dire publiquement euh, leurs besoins d'être guéris ou d'avoir, de vivre une démarche de mission ou de sentir qu'on les écoute dans cette démarche-là. Mm -hmm. Mais justement, ben, pour toutes ces personnes-là qui, finalement, ne lèveront pas la voix, mais qui vont vraiment euh, ouvrir une porte à quelque
0: chose, pour euh, que les choses changent. Ah, D'ailleurs, Marjane, j'imagine que c'est ce qui était le plus marquant dans ces, cette conférence à laquelle tu as pu assister hier, sur, euh, justement, où les, les, les survivants racontaient le, le récit du traumatisme et aussi des conséquences qui s'en sont suivies dans, dans les années suivantes.
1: Euh, oui, bien sûr. Euh des, des conséquences euh, intergénérationnelles. Ouais. Euh, donc, il euh, ben, y en a plein, mais si on parlait de... Celle qui m'a le plus marqué en tout cas moi, comme euh, en étant présente, c'est le fait, j'avais jamais réalisé, mais le fait qu'on en fait à être euh, éloigné de sa famille pendant des années et des années d'enfance et d'adolescence, ben on ne sait plus à quoi ressemble une famille. Ouais. Puis ça, c'est une blessure euh, qui marque pour la vie. Euh, donc, euh, cette prise de conscience-là, je pense qu'elle est importante, puis d'avoir beaucoup d'empathie, euh, il y a un des chefs qui le dit, c'est, imaginez-vous juste quelqu'un qui prend vos enfants, Ben, c'est juste de se mettre à la place, puis de dire, oh, oui, oui, c'est sûr que ça vous puis on, on comprend largement, euh, puis oui, c'est des conséquences, puis justement, euh, les, les, les gens en parlaient, puis les, les personnes... Euh, sur des ventes aussi qui ont des répercussions encore, même me serait que des fois de comment l'aborder avec les générations futures, comment en parler à ses propres enfants. Euh, ils ne sont pas toujours obligés.
0: Mmh. Euh, Marie-Jeanne Fontaine, tu es dans l'autobus euh, des médias qui se rend à, à Masquashish euh, en, en, en marge de la ville d'Edmonton. Et là, le pape va, euh, va faire une autre étape de ce, de ce long pèlerinage d'une semaine là, en, en sol canadien. Qu'est-ce qui vous attend là-bas? C'est Qu -ce quoi qui est prévu euh, aujourd'hui, Marie-Jeanne?
1: Donc, euh, on a une rencontre euh, qui est prévue donc à ma prochaine suis à l'ancien pensionnat autochtone. Donc, et il y a notamment un petit sur place. Donc, il y aura une cérémonie. Je ne peux pas trop en dire plus pour l'instant, euh, mais euh, qui aura lieu. Euh, il va vraiment prendre le temps de rencontrer. Et il était d'ailleurs aujourd'hui qu'il va prononcer ses premiers mots en art canadien. Euh, donc, il gardait vraiment euh, il gardait ses, ses mots, son discours pour aujourd'hui. C'était volontaire là, pour que l'argent soit, soit mis sur, euh, sur cet événement, sur cette rencontre avec les personnes concernées. Puis euh, ensuite, il y aura aussi une rencontre Sacred euh, euh, Heart Church euh, auprès d'une communauté paroissiale de Mountain, euh, une communauté euh, euh, voilà, qui, qui, qui est donc euh, de, avec plusieurs nations. Que, euh, de
0: et, et demain, c'est la, la grande fête de Sainte-Anne qui sera euh, certainement célébrée euh, à la grandeur du pays, évidemment ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, euh, d'une manière spéciale cette année, mais euh, mais également à Edmonton, euh, c'est euh, un grand événement qui, euh, qui sera souligné demain.
1: Oui, le Commonwealth Stadium est, est donc plein, presque soldats. Je pense qu'il reste une somme de place, même pas. Euh, donc, c'est 60 000 personnes qui vont être là pour la messe le matin. Euh, comme disait euh, Jasmine lemieux dans son article, il faudra se lever tôt pour voir le pape. Je pense qu'il parlait de, de saint anne au Québec, mais ce sera la même chose à Edmonton demain. Mm -hmm. euh, puis, ensuite, il ira euh, donc au pèlerinages au oh, lac Sainte-Anne, au euh, pèlerinages une euh, célébration de la parole, puis être euh, sur place euh, dans, dans ce lieu
0: qui est un lieu euh, où il y a vraiment euh, une chance de guerre pense, depuis des euh, centaines d'années. Mm -hmm. Alors, Marjane, euh, on est vraiment euh, ravis d'avoir pu te, te rejoindre malgré là, les, <rire> les difficultés euh, techniques, oui. mais ça, franchement, on a, on a bien pu euh, euh, t'entendre et... Euh, et sentir toute l'émotion aussi qui est, qui est à bord de l'autobus qui, qui vous mène à mascua Je rappelle, que Marie jeanne Fontaine, que tu, tu couvres la, la venue du pape pour la, la, la réconciliation avec les peuples autochtones dans, à, à Edmonton, pardon, et que euh, tu, es, tu es en route vers Masquashish aujourd'hui où le pape devrait prononcer ses premiers mots à, à l'intention des Premières Nations et, euh, et on, va, on va avoir le, normalement la, 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 la joie de se reparler demain euh, pour, pour la prochaine oui. étape de ce pèlerinage
1: Oui, avec plaisir moi aussi ça me fait plaisir puis une grande
0: joie d'être là et d'avoir la chance de, de... Merci Marjane Merci et à demain peut-être demain Bye. Alors, c'était marie Fontaine euh, en direct euh, de, euh, de j'allais dire d'Edmonton, mais elle est en marche d'Edmonton. Elle part rendre... entre Edmonton et Masquashiche. Euh, on ne sait plus trop exactement, on n'a pas la, la, le GPS. Là, on... Mais euh, déjà, c'est intéressant, ça nous donne une, une bonne idée. On a pu aussi euh, lire les reportages de Marie-Jeanne euh, sur, sur le site du Verbe. On a une section spéciale, les gars, euh, dédiée à, à cette, cet événement historique.
2: Oui, oui, en effet, sur le, le, le site du magazine, là, on a on a de nombreux textes qui ont été publiés dans les dernières semaines là, qui visent à à rendre compte, si on veut, de la visite du pape et de ses implications à partir de toutes sortes d'angles différents. Évidemment, <rire> les textes de, de Marie-Jeanne qui ont été publiés dans les derniers jours, c'est une occasion privilégiée de pouvoir comprendre les choses telles qu'elles sont vécues à Edmonton sur le terrain. C'est vraiment exceptionnel pour nous. Ça sort, ça sort de l'ordinaire du genre de choses qu'on est habitué de faire, mais c'est vraiment passionnant. <rire>
3: <rire> <rire> Puis même en amont de l'arrivée, il, il se passait beaucoup de choses. Hein. Par exemple, le samedi, il y a eu une conférence lors de laquelle des... Il y a eu des survivants, euh, des membres d'une de confédération de nations là-bas qui s'appelle le, 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 le Treaty 6. Là. Mais ils ont témoigné, justement, c'était tout des survivants, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vécu dans les pensionnats. Marie-Jeanne a fait un compte rendu un peu de, de ces témoignages-là sur notre site web. Oui,
2: exactement. Elle disait, ça l'a beaucoup ému, je crois, d'assister de, 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 à ça, de, de, de prendre connaissance des expériences des gens. Puis c'est vraiment une occasion de... de, de, de
0: finalement, de, de faire un retour critique, finalement, sur les dernières années. Ah ouais, c'est clair. Euh, Benjamin, c'est quoi le... Ben là, je l'ai évoqué un peu avec Marjane tout à l'heure. On, on parlait de, ben, de ce qui se passe aujourd'hui, de la journée de demain qui va être quand même importante aussi avec la fête de Sainte-Anne, le pèlerinage du pape euh, à Lac-Sainte-Anne, qui est un haut lieu de, de pèlerinage là-bas, un peu l'équivalent de Sainte-Anne-de-Beaupré, mais en Alberta. Euh, c'est quoi la suite? Là? On a quand même plus de détails sur le programme de la semaine. Oui, oui, maintenant, on a une assez bonne idée de qu ce qui va se passer. Là, évidemment, de, dans
2: dans le web, du pays, l'événement le plus significatif, le plus important, c'est cette messe au, au Commonwealth Stadium. Là, mm. Qui va vraiment rassembler toutes sortes de tout, toutes sortes de personnes de partout à travers le pays. C'est d'ailleurs étonnant, fascinant et, et joyeux de constater que dans une société qui se sécularise, on le dit souvent, il y a de moins en moins de gens qui pratiquent la religion catholique. La, la figure du pape, la personne du pape attire. Puis les gens sont intéressés, cherchent à comprendre, cherchent à rentrer en contact avec elle. C'est quand même c'est quand même réjouissant de, de, de voir les effets potentiels d'une visite comme ça sur la, sur la population. Et puis là, ben, après ça, après les, les, les événements qui sont associés à Edmonton, on sait bien que le pape va venir au Québec. Et puis, mm -hmm. au, au Québec, je crois que l'événement le plus significatif, sans aucun doute, ça va être la messe au, au sanctuaire de Saint-Anne-de-Beaupré. Mais le pape va également... Euh, euh, se présenter en personne sur les plaines d'Abraham et puis avoir l'occasion, les gens de Québec, les gens de la région de Québec et du Québec probablement dans sa totalité, ben ouais. vont avoir l'occasion de rencontrer. Et même de l'Est le du
0: Canada, hein, probablement qu'il y a des ben gens oui, qui vont venir des problèmes. C'est certain qu'il y a des gens qui
2: vont se déplacer d'un peu partout mm -hmm. euh, de l'Est du Canada pour rencontrer le pape et puis des de, de, plaines d'Abraham vont également être en mesure d'assister aux différents événements de la, la, la partie du voyage papal qui va être au Québec sur des écrans géants. Ah oui. Donc ça, ça va être, je pense que ça va être une occasion privilégiée là, pour les gens de, 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 de rencontrer le pape François qu'on connaît bien mais qui qui nous avait jamais visités euh, mm -hmm. jusqu'ici. et puis Alors on, sait là, on que... parle de mercredi et jeudi à Québec. Et euh, non, euh, est-ce que je me trompe? Non, 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 c'est bien ça. C'est bien ça, oh, oui. jeudi à Québec. Et vendredi. Et puis vendredi, ben là, assez rapidement, dans le, le début de la journée, le pape François va partir de Québec pour aller à Iqaluit ça, c'est un choix intéressant que fait le pape ben François. Oui, là, on sait que le pape François, c'est un pape qui s'intéresse aux périphéries de l'Église. Oui. Et puis, le Iqaluit, c'est vraiment les périphéries de l'Église, on peut le dire, mais c'est également les périphéries de la société canadienne. C'est une très petite ville dans un, dans un territoire, le territoire du Nunavut, qui est à la fois le plus grand territoire, la plus grande entité fédérée du Canada, mais également la plus petite population. Mm -hmm. Je pense que c'est un choix quand même évocateur et, et intéressant que le pape François ait décidé d'aller se présenter à ces gens-là, euh, de, de les rencontrer. Là, évidemment, ça va être une, une rencontre. Qui il va durer seulement quelques heures. Il va y avoir des, une rencontre privée, puis après ça, une rencontre publique, un événement qui va avoir été organisé par la communauté locale à Iqaluit. Et puis par la suite, le pape François va retourner à Rot. Donc ça va avoir été un, un, pèlerinage, un pèlerinage pénitentiel, comme on le souvent dit, au Canada, qui va avoir été très, très actif en très peu de journées. Il va avoir réussi à rencontrer toutes sortes de réalités de l'Église de, de et de la société canadienne en général.
3: Ça a été un peu aussi, euh, je dirais, une erreur de ne pas aller rencontrer les les, en tout cas, une partie de la communauté inuite, parce que quand on parle des Autochtones, hein, on le rappelle, mais on parle des Premières Nations, donc des 11 Premières Nations, euh, ben, ici au Québec, mais ailleurs au Canada. On parle des Métis et des Inuits. Donc, c'est trois grandes réalités qui, 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 qui tracent un peu le portrait de la, de la population autochtone au Canada. Donc, euh, ne pas aller rencontrer les Inuits, ça aurait été manquer un, un morceau important de, de, de cette présence-là au Canada. Mm
2: -hmm. Oui, oui, tout à fait. Ça, ça aurait certainement été une erreur. Et puis, de fait, les Inuits, comme les, comme les Premières Nations, les métisses, ont été en contact avec l'Église, pour le meilleur et pour le pire, là, comme on le sait ben ouais. actuellement. Puis c'est d'autant plus euh, la, la périphérie de l'Église parce qu'on sait qu'en fait, Aguicaliouit, cette partie-là du Canada, a davantage été évangélisée par l'Église anglicane. Et mm -hmm. donc, il y, a, il y a assez peu de... Les communautés catholiques dans cette région-là du pays sont assez, sont assez récentes, en fait. Se sont, se sont consolidées dans les dernières
0: décennies. Ah ouais, c'est intéressant. Euh, et ben, ben, merci pour le programme de la semaine du pape François. Maintenant, le, ici, à On n'est pas du monde, qu'est-ce qui est, qu est -ce qu y a de prévu euh, cette semaine,
3: James? Bien là, justement, on poursuit cette émission quotidienne qui va avoir lieu à 10 heures chaque jour. On va recevoir... On sera pas toujours les mêmes trois gars en studio. Hein. Ben, là, déjà... Dieu merci,
0: non, mais j'apprécie votre présence, mais quand même, il un peu de variété. C'est ça. Fait ça
3: on, on a nos journalistes qui vont être sur le terrain. Brigitte Bédard, saint christine Bourriane, Marie-Jeanne. On a aussi quelques invités qui vont venir plus tard. Ben déjà, demain, on reçoit Mathieu Lavigne de Mission Chez nous, et euh, une, une, une aînée à Ticamec qui, qui, lui, accompagne un groupe d'Atikamek pour la messe, ben en tout cas, l'Avenue du Pape à Québec. Ouais. Donc, il va venir avec Madame Coucou Dubé euh, dans les studios. Elle va, On aura l'occasion de qu'elle nous parle un peu plus de, de sa culture, de son cheminement hein, elle-même dans, dans, dans ce processus de réconciliation. Et euh, on, a, on va peut-être avoir aussi plus tard cette semaine euh, Natchin Rousselot qui va venir témoigner. D'ailleurs, on publie son témoignage cette semaine en vidéo sur euh, nos, nos pages. Donc, restez à l'affût de ça. Et puis, euh, il y a aussi, comme on le disait, d'entrée de jeu, tous, nos, euh, tous les textes qui vont être publiés au cours de la semaine dans notre, sur notre page, le trait barre oblique, visite papale.
0: Beaucoup de contenu pour poursuivre cet événement Absolument. historique et pour justement marcher euh, ensemble, comme dit <rire> comme dit Slogan, euh, vers, vers une réconciliation, une guérison euh, dans, euh, dans ce long chemin de réconciliation avec les premiers peuples euh, du Canada. Merci les gars, et euh, ben on prend une petite pause et on se revient on revient tout de suite après. On poursuit cette émission spéciale euh, dédiée à la venue du pape François et au premier peuple du Canada avec euh, le chiffre du jour, Benjamin. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, le chiffre du jour, c'est
2: 44. Donc, 44 c'est la proportion des personnes issues des... Les premières, les premières Nations, des Métis et des Inuits, qui étaient âgés de moins de 25 ans et? au recensement de, de 2016. Ça fait de, de très loin, en fait, les peuples autochtones en général, la population la plus jeune au pays. Clairement. Et Puis hein? de, de fait, évidemment, par voie de conséquence, là, la population autochtone elle a augmenté de 42,5 entre 2006 et 2016. C'est une augmentation qui est phénoménale. C'est de loin le groupe qui a eu la plus grande croissance démographique dans, dans, dans le Canada.
3: C'est ça, je lisais hier qui ont un taux de natalité de genre 4,4 ce qui est presque quatre fois supérieure à la nôtre.
2: Oui, oui, c'est extraordinaire. Et en fait, moi, ce, 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 ce qui m'inspire, ce que je trouve intéressant dans cette donnée-là, en fait, c'est que ça montre que les communautés autochtones, dans leur diversité, c'est une communauté qui est jeune et qui, qui est caractérisée par son, son vitalisme, mm -hmm. cette vitalité. Là. On, mm -hmm. on dit souvent, et je crois que c'est très vrai et très important, que la société, les sociétés occidentales, et peut-être en particulier la société canadienne, c'est des cultures qui sont stériles. Les, les gens ont peu d'enfants, des sociétés qui sont caractérisées par un, 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 une perte du goût de la vie et puis euh, une... une, une de fécondité, finalement. Les gens sont beaucoup dans l'isolement, l'individualisme vivent de plus en plus seuls. Et puis, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les, chez les communautés autochtones, d'une certaine manière, elles constituent un signe de contradiction dans notre société. Uh -huh. À l'inverse, elles font beaucoup d'enfants, sont vitales, sont, euh, ont beaucoup d'énergie. Et puis, euh, et à cause de ça, c ça va représenter une partie croissante de la population de notre pays dans les prochaines années et va apporter beaucoup à notre société. On,
0: on ne peut que se réjouir de, de ça. Benjamin Boivin, j'y vois... Euh, bon, tu me. Connais? si je me trompe, à la fois euh, un, un signe qu'ils qu ont l'espérance pour, euh, pour l'avenir. Hein? Je veux dire, on ne met pas au jour des enfants, euh, on ne donne pas la vie à des enfants si on n'a aucune espérance pour l'avenir. Et aussi une conséquence d'une espérance qu'ils ont déjà. C'est à la fois euh, la cause et la conséquence, hein? l'espérance euh, dans, dans ce cas-là.
2: Mais Oui, certainement. C'est l'expression, en fait, d'une vision du monde ouais, qui est est partagée dans beaucoup, de, dans beaucoup de communautés autochtones. où Finalement, on ne se laisse pas euh, terroriser euh, inquiétés par des situations dans la société qui, de fait, sont, 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 Difficile. de,
0: qui sont difficiles. – Spécialement et puis, dans les communautés qui, euh, qui vivent une très grande précarité matérielle. Hein. On, on le sait, il y a des communautés oui. euh, près d'une quarantaine de communautés autochtones au Canada qui n'ont même pas l'eau courante. Oui,
2: mmh. oui, les communautés euh, autochtones au Canada vivent dans des conditions qui sont généralement beaucoup plus difficiles que celles de la majorité de la population. Mmh. Elles sont également susceptibles de vivre de façon plus dramatique les effets des changements climatiques. Là, on pense en particulier aux ah, ouais. communautés issues du, du nord canadien, là, dont la, la, la physionomie va profondément changer dans les prochaines années. Et pourtant, c'est notamment, on parlait du Nunavut il y a quelques instants, c'est dans cette région-là du Canada que la croissance de la population en général, là, pas uniquement des peuples autochtones, est la plus forte. Donc, cette, ah ouais. cette espérance-là qui est portée, ben, elle a des conséquences sociales concrètes. Et puis, on les voit à travers ces changements démographiques-là qui, qui sont euh, un signe
0: d'espérance et peut-être un modèle, en fait. Mm -hmm. on, on revient avec toi dans quelques instants, Benjamin. Euh, pour l'instant, on fait un petit pont. On parle beaucoup de chemin de réconciliation, de marcher ensemble, de bien belles intentions, hein, on en convient tous, mais comment? <rire> Benjamin.
2: Oui. Ben oui, c'est sûr qu'on a, on a beaucoup parlé, c'est le, le slogan qui a été choisi là, par l'Assemblée des évêques catholiques, du, la Conférence des évêques catholiques du Canada, là, de, le thème de marcher ensemble. Ouais. C'est un thème qu'on entend beaucoup dans l'Église depuis quelques années, là, pas seulement relativement à la, à la visite pontificale. Ouais, chercher euh, des slogans pastoraux ouais. qui ont ni marché ni ensemble dedans, c'est assez rare. Oui, ouais, c'est <rire> ça. C'est pas, pas mal un lieu commun, je, ouais. je dirais, de la, de, la, de, la, de la vie publique de l'Église au Canada. Et pourtant. Et puis, puis d'une certaine manière, en fait, c'est difficile de voir Comment on vit ça Marcher ensemble Qu'est-ce que ça veut dire On marche vers où ouais. euh, On va dans quelle direction euh, est, Quel est le but finalement de se rassembler pour, pour marcher ensemble Et je crois que dans les dernières semaines, le, le pape François a d'une certaine manière donné euh, du poids à cette expression là, là qu'il n'a probablement pas choisi. En ah, parlant d'un chaise roulante
0: en plus, là, ça, ça complique ça. les choses pour marcher ensemble.
2: Exact. Mais en parlant d'un pèlerinage pénitentiel, ah, c'est voilà. le mot qu'il a choisi d'utiliser pour caractériser son voyage au Canada, et je pense que ça définit vraiment l'orientation et le but de, de, de marcher ensemble. C'est quoi le pèlerinage, Benjamin? C'est ça. Traditionnellement, dans l'histoire de l'Église, le pèlerinage, c'est un acte euh, intrinsèquement pénitentiel. Donc, on va, on va se rendre dans un lieu très éloigné, là, qui est caractérisé par certaines propriétés spirituelles. Souvent, c'est le, le lieu de sépulture d'un saint, par exemple, ou un lieu de pèlerinage traditionnel, comme Compostelle ou, ou Jérusalem ouais. ou Rome Et Puis, la raison pour laquelle on va là, normalement, là, traditionnellement, c'est pour... Penser la plaie du péché, pour essayer d'aller de, de, chercher des biens spirituels, poursuivre des biens spirituels importants. En, en, et, et on le fait souvent de façon communautaire, avec un groupe. Souvent, les chrétiens qui, qui, qui pèlerinent le font ensemble. Et puis, d'une certaine manière, je pense que la dynamique du pèlerinage est au cœur du voyage du pape François au Canada, dans le sens où finalement, c'est l'Église, l'Église. Euh, en tant qu'institution, l'Église en tant que communauté vivante, en tant que corps, euh, vivant, ouais. tant que corps le, le, le corps des, des, des chrétiens qui, qui, euh, se, qui se meut, qui vient visiter le Canada à travers la personne du pape, pour faire pénitence, effectivement, pour des, des choix, des décisions, des institutions auxquelles l'Église a participé, qui se sont avérées profondément infructueuses et qui, d'une certaine manière, en fait, contrevenaient à la
0: logique même de l'Église. On était on un contre-témoignage, contre euh, carrément, de, de, de l'Évangile du Christ. Euh, justement, cette complicité-là, on, on, on y reviendra, Benjamin. Tu as évoqué, tu as, as utilisé un mot euh, quand même lourd de sens. Tu as parlé de, dans un pèlerinage, on y va pour euh, faire repentance de, de, de péché. Hein? Et là, euh, on a souvent accusé l'Église de parler de péché trop souvent dans les dernières années, mais là, c'est différent. On ne parle pas des péchés des autres. Là. On, parle de, on parle de nos péchés ou du, du moins de notre co-responsabilité euh, dans ce qui s'est passé au Canada dans les 150 dernières années. Oui, tout à fait. Bon, Évidemment, la, les, les institutions là, qui ont conduit à la mise
2: en place des, des pensionnats autochtones ne sont pas l'initiative de l'Église mm -hmm. à l'origine. C'est une clair. institution gouvernementale qui a été mise en place par le gouvernement fédéral dans le but d'étendre, de, de, si l'on veut, la logique colonisatrice qui, qui, qui a été la pratique des, des colonisateurs britanniques notamment, euh, depuis, depuis la fondation du pays, en fait. Mais l'Église a participé activement euh, dans, dans cette démarche-là, en se faisant complice de ces institutions-là, en, en gérant les pensionnats euh, partout à travers le pays. Et puis, effectivement, dans un certain sens, et un sens très significatif, très profond, je crois, on peut parler d'une structure de péché. Mmh. Si l'Église n'est pas euh, en soi, en tant que corps... Euh, elle ne porte pas le péché euh, directement de ces, de ces institutions-là. Elle, elle a été habitée par des pêcheurs et pas seulement des pêcheurs individuels. Là. On ne peut pas parler de, de décisions de -isolées. individuelles, de coïncidés. Mm -hmm. On parle de structures de péché dans le sens où de très nombreux religieux, des communautés religieuses dans leur, dans leur ensemble, ont choisi pour des raisons qui sont les leurs et qui doivent souvent être variées historiquement là, et contingentes, ont choisi de participer à ces institutions-là, de faire tenir des pensionnats, de de d'activer, de, de, si l'on veut, une logique colonisatrice à l'égard des peuples autochtones qui qui est, qui est contraire à la dynamique de
0: l'évangélisation telle que l'Église l'enseigne elle-même. Mm -hmm. Donc, euh, c'était quoi la vision du monde là, qui était à, à la fois euh, ben, propagée par ce, ce colonialisme-là, mais aussi, euh, on, on peut le supposer, partagée euh, par un, du moins une partie de l'Église à l'époque? Oui, ben
2: certainement. En fait, la, la, la démarche de colonisation là, qui, qui s'est commencée euh, au 15e, 16e, 17e siècle et qui a finalement été caractérisée par une emprise de l'Europe de l'Ouest sur l'ensemble du monde connu, éventuellement, à partir mm -hmm. du, rendu au 19e siècle, l'ensemble du monde connu presque est colonisé par l'Europe occidentale. C'est une, une vision du monde, une idéologie profondément moderne. L'idée, finalement, c'est de, de, de se faire maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, mm. et de prendre le contrôle du monde, de le domestiquer, de l'ordonner à, part, à partir d'une perspective humaine, d'une rationalité humaine et en vue également de l'homme, en vue de l'homme comme comme finalement le point focal de la, de la, de la réalité telle qu'on la comprend.
0: Donc, l'homme est au centre de cette vision du monde. C est, c est, oui, oui. C'est bien ça. Okay. Et, 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 et dans
2: l'Église, on pensait comme ça aussi? Ben, je pense que l'Église, dans, dans toute son histoire, et en fait, pas seulement l'Église, la, la, les, la, la, les communautés traditionnelles, la religion naturelle, telle qu'elle était pratiquée par les anciens, par exemple, et telle qu'elle a été expérimentée à travers diverses formes de spiritualité autochtone, c'est une, une vision du monde qui est, Mm. L'Église enseigne que la nature, l'ordre naturel tel que nous le connaissons, n'est pas en vue de l'homme, mais en vue de Dieu. Et c'est ce que l'Église a toujours enseigné. Et, et, et de fait, les penseurs modernes, comme Descartes que j'ai cité, mais aussi plusieurs autres, ont édifié leur, leur architecture intellectuelle, souvent contre l'Église. Ah. Et, et l'Église s'y est souvent d'ailleurs opposée. Mais ça ne veut pas dire, et on, on le voit très bien là, pratiquement dans le contexte du, du système de pensionnat, que des individus dans l'Église et même des institutions de grande importance dans l'Église n'ont pas participé à ça. Et ça, c'est une perversion de la nature propre à l'Église. C'est certainement pas le, le, le système colonisateur des pensionnats. C'est pas un fruit de l'Église à son meilleur. Mm -hmm. C'est au
0: contraire une perversion de ce que l'Église doit être. Une mauvaise compréhension et... de ce qu'est, par exemple, l'évangélisation. Parce que le, le Christ, à la fin de l'évangile de Matthieu, par exemple, invite les, les disciples, les apôtres... à, à à propager cette bonne nouvelle-là, à l'aide à toutes les nations. Qu'est-ce qu qui a bugué, là dans la transmission? Mais ben oui, et d'ailleurs, historiquement, l'évangélisation s'est faite partout à travers
2: le monde de, de, de façon assez variée. Et Puis le cas de, de, de pensionnats autochtones tels qu'ils se sont manifestés à partir du 19e siècle et au 20e siècle, je ne voudrais pas dire que c'est l'exception, mais disons que ce n'est pas la règle de l'évangélisation, mm -hmm. ce n'est certainement pas la manière... Euh, euh, adéquate de faire de l'évangélisation. Qu On qu'on en vise. vient
0: presque à penser que colonisation et évangélisation, c'est synonyme, mais c'est pas, pas ça l'histoire de l'Église. Non, en effet, et, et l'Église est, est,
2: est contre la colonisation, pour les raisons que nous avons expliquées. C'est contraire à la logique de l'Église, de l'évangélisation, où le but, finalement, c'est d'apporter la bonne nouvelle du Christ, d'apporter la, la bonne nouvelle de l'Évangile, mais de la présenter d'une manière qui puisse être intégrée, épouser les, les, les diverses cultures, puisque mmh. l'enseignement du Christ, il n'est pas destiné à une, une culture particulière, à une forme forme de vie particulière avec ses, ses manières proprement occidentales. Au contraire, en fait, on sait que le Christ n'a jamais vécu en Europe. La forme de vie qui était caractéristique du Christ et de ses disciples initialement n'avait rien d'européen. Et finalement, euh, le, les, le but des pratiques coloniales qui se sont euh, exprimées à travers la, la mise en place des pensionnats, c'était en bonne partie, en fait, de changer les, la, la manière de vivre des peuples autochtones pour, pour euh, mmh. les transformer. Mmh. En, en des Européens, ce qui est une, une, un projet typiquement moderne et qui n'a rien d'ecclésial et qui, en, en fait, a probablement été le, le, la plus grande blessure contre l'évangélisation des peuples autochtones qu'on puisse imaginer.
0: Alors, euh, ce que tu proposes dans un texte qui, qui a été publié euh, dans le numéro du mois de juillet de, de la revue Le Verbe, c'est... Euh... C'est que ce chemin, on parlait de marcher ensemble au début de l'entretien, que ce chemin de réconciliation là, passe par une autre vision du monde que celle, euh, euh, disons, anthropocentrique euh, qu'on vient d'évoquer, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Évidemment, lorsqu'on parle de marcher ensemble, on le disait, il
2: faut avoir une, une direction. Et puis, c'est nécessaire lorsqu'on cherche à, à, à faire un, une route commune avec des gens qui sont de diverses... De divers, finalement en forme de vie spirituelle. Certains peuples, certains peuples autochtones, certains individus sont chrétiens, mais d'autres ne le sont ben ouais. pas. Il est nécessaire de, de, de poursuivre un certain bien en commun. Et puis, on sait que le pape François, c'est en fait une, une idée qui est associée à sa personne de façon significative, a vraiment fait avancer l'Église sur le plan des questions relatives à l'écologie. Il ne s'agit pas de dire qu'avant le pape François, l'Église ne, ne, ne pensait pas l'écologie, il n'avait pas de de discours sur l'écologie. On peut notamment penser à certains textes de Benoît XVI, par exemple, ou à une longue tradition plus ancienne, cosmologique, là, qui, mm -hmm. remonte à, qui remonte à des siècles maintenant. Mais le pape François, avec l'encyclique, l'heure aussi, et puis ça s'est approfondi par la suite par diverses prises de discours. Il public. le
3: montre aussi dans son encyclique qu'il s'inscrit dans une longue tradition. Oui, oui
2: c'est tr une dimension très importante de son enseignement, c'est de faire la démonstration que c'est le vrai visage de l'Église. Que, que, de, que de penser l'homme comme euh, une, une partie significative, importante, voire centrale, dans un, dans un ordre créé qui a différentes parties et qui doivent être respectées. Et finalement, là, on parle d'écologie intégrale. C'est ouais. la manière dont, dont euh, l'Église cherche à faire la promotion d'une vision du d'une vision du développement qui soit euh, adéquate et qui permette à l'homme à, à d'interagir de façon euh, saine avec son environnement naturel. Mm -hmm. Et puis ce développement-là, finalement, ce qu'il montre de façon intéressante, c'est que dans les derniers siècles, notre rapport au monde a été caractérisé par ce même modernisme, ce même anthropocentrisme, où finalement la nature, c'est un... C est, c est un un, un amas de ressources finalement là, dans lequel les, les hommes peuvent aller euh, chercher aux besoins pour réordonner ordonner le monde à la manière de la façon dont ils pensent euh, préférable souhaitable mm -hmm. selon la volonté des, de, de chacun
3: et souvent tard on va attribuer cette attitude là au au christianisme, hein, parce qu'on fait référence à la Genèse en disant que lorsque Dieu dit à Adam, tu euh, multiplies-toi, puis soumets la terre, tu sais, c'est la soumission qui est vue d'une certaine manière. Donc, je prends tout ce qui, qui fait mon affaire à mon service pour satisfaire mes propres besoins égoïstes et c'est là où on, on interprète la soumission comme mmh. une domination un peu malsaine, alors que ce que le pape François montre, c'est que ce n'est pas du tout le cas.
2: Non, tout à fait. E effectivement, en fait, je, je pense qu'à bien des égards, les modernes qui ont, qui ont été les artisans de la, la, la la, la compréhension qui, qui, finalement, nous a caractérisés jusqu'à pas si longtemps de l'écologie, ben justement, eux prétendaient s'inspirer d'une certaine compréhension, évidemment erronée de l'enseignement de, 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 des textes bibliques, finalement. Au moment où s'articule le projet moderne, on n'est pas libéré de la, de la religion chrétienne, l'Église pèse encore beaucoup dans la société. Et donc, effectivement, il y a une certaine, encore une fois, forme de perversion de, de ce qu'est le juste rôle, la juste place de l'homme dans la nature. Et, et je pense qu'actuellement, on vit à travers la, 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 les crises climatiques, les grandes difficultés, euh, les, les nombreuses crises finalement qu'on vit, mais notamment la crise écologique là, qui est certainement la plus significative et celle qui va faire le plus de tort. Mais on vit une occasion de, de, de sortir de cette dynamique-là de l'anthropocentrisme uh -huh. et finalement, en en sortant, en s'en libérant, cette dynamique-là a toujours été euh, une perversion, mais finalement, on était pris avec. En s'en sortant, en s'en libérant, on trouve le moyen de rencontrer les peuples autochtones là où ils sont, puisque ben eux-mêmes oui. ont été les victimes de cette euh, de cette manière de voir le monde. Ont été à bien des égards les, les les prophètes négligés <rire> des difficultés qui ont été les conséquences de cette vision du monde. Et en, en se ressourçant, en se retrouvant à travers des enseignements sur l'écologie intégrale tels que le pape François les propose, l'Église a l'occasion de rencontrer les peuples autochtones là où ils se trouvent et de cheminer avec eux vers
0: une vision du monde qui soit plus saine et qui soit plus fructueuse. – C'est intéressant aussi parce que le pape François, loin de, 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 des écologismes hein, ou d'une espèce d'idolâtrie de l'écologie, ce qu'il propose, c'est surtout, euh, il dit, ça prend une conversion spirituelle pour en, à en arriver à une conversion écologique, c'est-à-dire que mm -hmm. c'est pas juste de, de mettre les, les bons trucs dans les bons bacs de recyclage, il faut complètement changer notre... – Ou de euh, notre, juste mettre met de des
3: lois, changer des structures pour que ouais. cela devienne comme un peu euh, imposé aux gens de devenir écolo alors que fondamentalement ils n'ont pas cette relation, ou ils ne voient pas cette importance-là dans leur cœur.
0: Alors tout ça nous permet de, de justement nous rapprocher des, euh, des peuples autochtones qui pour qui la, la spiritualité et l'écologie, c'est pas deux choses séparées. Mm -hmm. mais exactement, mais
2: bon, on, parfois on peut avoir l'idée que cette vision-là de l'écologie a quelque chose d'un peu New Age, ou d'un de, de, ouais. peu spirituel d'une façon... Euh, ben, de, de, éterré, dans le sens péjoratif ouais, ouais, du terme, ouais. d'une façon un peu superficielle. Mm -hmm. mais, mais en réalité, ça a été, la ça a été caractéristique de l'expérience chrétienne, de la, de, la, de la mystique chrétienne du rapport au monde pendant des siècles. Et des On n'a qu'à penser au
0: monachisme, hein, ou euh, justement à tout, tout ce qui s'est passé, euh, tout ce que les, les bénédictins font encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus écolo que ça. Ben oui, c'est ça. C'est mm -hmm. un style de vie,
2: une manière de vivre qui est profondément écologique dans sa spiritualité. Mm -hmm. Et effectivement, là, le pape François est, est, ne fait pas la promotion d'un activisme politique, judiciaire ou social qui vise à, à contraindre de façon... Ben justement, en utilisant les moyens de la politique moderne, ouais. de contraindre les gens à vivre d'une autre façon maintenant qu'on réalise que les, le, 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 le désastre écologique est à nos portes. Si on fait ça, en fait, on, 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 répète, on reconduit ben ouais. la même dynamique qui nous a conduits dans le, le, le maras dans lequel on est. Et mmh. par ailleurs, parfois, on impose aux peuples autochtones des, euh, des, des manières de faire qui ne sont pas euh, correspondantes à leurs euh, leur pratiques traditionnelles. Mmh.
3: Par rapport à, à l'alliage de la spirale, Spiritualité, puis de l'écologie le, chez les Autochtones. J'ai le goût de vous donner un exemple. Euh, Peut-être que vous le savez, là, mais euh, hier, Mère Jeanne le dit, hein, lorsque le pape est arrivé, ils l'ont accueilli avec un chant d'honneur, avec des tambours. Eh bien, j'ai lu que les tambours, c'est très important dans la musique, dans, la, dans le, le rituel autochtone, parce que le tambour évoque un peu le battement du cœur, non seulement de, de l'enfant dans le sein de sa mère, mais aussi le, le, c'est le battement du cœur de la terre-mère, donc euh, qui donne un, un souffle, qui donne un rythme un peu à la nature aussi, à tout ce qui vit. Donc, c'est très intéressant de voir que dans leur propre musique, il y a ces évocations. Tout ça est
0: intégré. Ouais, ouais. Mm -hmm. euh, Benjamin Boivin, merci beaucoup pour, euh, pour ces éclairages sur ce, cet enjeu de l'écologie intégrale comme vecteur potentiel là, de, de réconciliation avec les, les Premières Nations. C'est vraiment passionnant. On peut lire ton texte « Après la modernité brutale, la conversion écologique » dans le plus récent numéro euh, du Verbe. On peut aussi le lire en ligne. Et, euh, ben, merci. Ça a été un plaisir.
4: up in the graveyard and picked up the gun and raised it against my head how oh, big are the bruises wounded around my chest I tasted my own blood picked up my heart I gave it for you to rest and I thought I could do it but I Sick of running, and I'm sick.
0: Vous êtes toujours à L'antenne dont n'est pas du monde, c'est Antoine Malenfant qui est avec vous en compagnie de Benjamin Boivin et James Langlois. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, James?
3: On vient d'entendre Anima, qui est une jeune Wendat de, de, de Wendake, ici à Québec. Anima, son vrai nom, c'est Danica Siwi. Donc, euh, elle est une jeune artiste de la relève et cette chanson-là s'appelle « If God Had a Boat ». Donc, euh, elle intègre beaucoup euh, d'éléments aussi euh, chrétiens, euh, mm -hmm. mais aussi de, de sa propre spiritualité autochtone dans ses chansons. Vous pouvez écouter euh, son petit euh, son mini album qui est disponible là, depuis quelque temps sur euh, sur Veila parce que je pense que dans les prochaines années elle va être de plus en plus connue.
0: Elle s'appelle Danica, son nom d'artiste, Anima. Merci ouais. beaucoup, James Langlois. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, la nation qui est à l'honneur dont, dont tu voulais nous parler, euh, c'est la nation Wendat.
3: Oui, exactement, qu'on appelle aussi Huron-Wendat. C'est une nation qui fait partie de la grande famille iroquoyenne. Donc, dans cette grande famille linguistique, pardon, il y a deux nations principales. Il y a les Iroquois, puis les Huron-Wendat. Huron-Wendat, on connaît, euh, desquels on est quand même assez proche hein, parce que c'est vraiment la nation... Qui qui, dès l'arrivée des Français, là, avec Champlain, tout ça, euh, c'est la nation qui s'est associée à nous, et euh, d'ailleurs, ils ont, Champlain, pour montrer euh, un peu le, le, le respect qu'ils vouaient, ou enfin, l'association qu'ils voulaient faire avec eux, euh, combattu avec, euh, avec eux, là, les, les Iroquois parce que, eux, ils étaient, les deux nations étaient beaucoup en guerre, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, les, les Wendat, aussi, qui sont principalement à Wendake, euh, mm -hmm. au Québec, et on parle à peu près d'aujourd'hui, selon un recensement de 2018, à peu près 4 000 résidents dans cette communauté-là. Il, il y a quelques mille keks qui sont à l'extérieur. Ouais. Mais euh, voilà, c'est la raison pour laquelle la, la communauté de Wendake aujourd'hui euh, vit là, parce que c'est tout, toutes les guerres qui se sont passées et ont été retranchées, si on veut, dans cette parce qu'à à, l'origine, ils étaient vraiment beaucoup autour des grands lacs dans, ah ouais. dans la région de l'Ontario. Et euh, voilà. Donc, on, on les connaît beaucoup pour ça. Bon, Est-ce qu'on les connaît vraiment? Mmh. Euh, ça, c'est une autre question, bien qu'ils soient très proches de nous. C'est une, une communauté aujourd'hui qui, qui est assez florissante hein, d'un point de vue socio-économique euh, parce que, bon, ils ont une société de développement économique euh, qui est très importante euh, dans la région de Québec. Ils apportent à, à une soixantaine d'entreprises locales de l'emploi, euh, non seulement aux Autochtones, mais aux, aux Alloctones aussi. Et euh, ils sont très... Euh, ils sont très florissants d'un point de vue euh, socio-culturel. Hein. Ils ont beaucoup de... D'ailleurs, une des seules librairies.. Euh maison d'édition euh, autochtone et dans, sur euh, ce territoire de, de Wendaki, c'est mm -hmm. la librairie Anenora qu'on a parlé ici il a si longtemps. Oui. Et euh, donc, l'hôtel-musée des Premières Nations, le tourisme constitue une des premières, une des premières activités économiques de leur communauté. D'ailleurs, moi, je suis déjà visité, c'est ça, il y a l'hôtel-musée qui est un super bon restaurant aussi, hôtel, mais aussi, c'est possible de visiter. Ils ont fait des reconstitutions de, leur, de leurs premiers habitats, de leur culture ancestrale. C'est possible d'aller. Une maison longue. Oui, une ouais. maison longue. Mmh. C'est possible d'aller dans, dans le bois avec un guide euh, Wendat qui nous montre un peu euh, différents, euh, différents us et coutumes ancestraux de, de cette population-là. Et euh, voilà, donc c'est un, une communauté que, qui, qui est très euh, riche sur le plan. Il y a plusieurs artistes. Ils ont, euh, comme à chaque année, le festival Koué. J'ai appris l'existence de ce festival-là tout récemment. Je me suis dit qu'une autre année, j'allais euh, essayer d'y aller parce que un, tout, plusieurs euh, nations autochtones se rendent sur le territoire mm -hmm. pour ce festival-là. Euh, on peut euh, discuter avec eux. Il y a toutes sortes d'artistes, toutes sortes de prestations musicales, euh, théâtrales. Bon, c est, c est, ça a l'air vraiment riche et donc euh, moi, je nous invite à essayer de découvrir un peu plus là, comme Québécois de Québec, notamment. En plus, ben oui. La euh, nation Huron-Wendat
0: qui est tout près d'ici. Mm -hmm. Merci beaucoup, James. Il nous reste une petite minute à peine. Benjamin, quelques suggestions là, à nous mettre sous la dent d'ici demain, peut-être. Ben
2: oui, oui, J'aimerais aussi vous présenter une, une, une initiative, je crois, de vérité et réconciliation, qui est quand même assez fructueuse. C'est Mission chez nous. Donc, Mission chez nous est une œuvre. C'est un organisme sans but lucratif, c'est une œuvre de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. C'est dirigé par Mathieu Lavigne, qu'on va recevoir cette semaine. Et puis vraiment, c'est comme une œuvre qui vise à sensibiliser les, la, la société en général aux réalités des peuples autochtones, mais également à fournir des services, du soutien financier, euh, bah, des, des, différents modes d'accompagnement pour essayer de favoriser une plus grande fraternité entre les, les peuples autochtones d'une part et puis la, la société québécoise de manière plus générale.
0: Ah ben, on aura l'occasion d'en découvrir davantage là, Évidemment avec la visite de son directeur Cette semaine et, euh, et aussi Il sera accompagné d'une aînée atikamek Oui James
3: euh, Je vous propose qu'on fasse un petit pont musical Puis après la pause je vais vous parler d'un livre très important Aussi euh, pour aller plus loin
0: Et avant de se laisser aussi, on a euh, des suggestions, euh, disons, culturelles, peut-être euh, des, des livres, des sites à consulter. James? Oui, il y a toutes sortes de choses hein, qui se passent ces temps-ci avec euh, la visite papale, bien sûr. Euh... Ben... Non, mais excuse-moi, je t'interromps. D'ailleurs, c'est un des grands avantages de cette visite-là. Bon, il y, a, il y a tout le, le, le protocole, et les, les paillettes, mm -hmm. et tout ça, mais c'est pas ça l'objectif. Le pape l'a clairement dit. C'est une occasion, une opportunité en or de euh, justement de, de se rapprocher des, des Premières Nations, de, de, de s'intéresser à elles. Mm -hmm. de, il y a une curiosité qui, qui est assez largement partagée dans la population. En tout cas, du moins, de plus en plus, euh, ces jours-ci, c'est quand même bien médiatiquement. Là, il y a, On il y a va espérer que ça ne crée
3: pas l'effet inverse. Euh, que tout le monde soit année
0: Après, ouais, c'est ça. Ben, ça sera dans le long terme qu'on pourra mesurer ça. Euh, mais oui, excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais non, non mais fallait que je le dis.
3: Exact. Okay. Il y a plein d'initiatives. D'ailleurs, on pense à nos collègues de cdq.tv. En amont de la visite papale, ils ont créé toutes sortes d'entrevues, de vidéos. D'ailleurs, ils ont Et fait oui. avec une entrevue avec l'ancien euh, chef de la Nation Huron Wendat, Conrad Siwi qui était un proche ami du Cardinal Lacroix. Euh, Aujourd'hui, c'est Rémi Vincent, le nouveau chef. Rémi Vincent, D'ailleurs, c'est beaucoup euh, euh, impliqué avec euh, sa sœur euh, dans l'organisation de la visite papale. Mmh. et euh, Donc, c'est ça, il nous a entrevu avec Conrad, si oui, euh, tu as parlé de Mission chez nous il y a quelques chroniques de Mathieu Lavigne de Mission chez nous. Euh, Différentes interventions, là, donc ils ont des, aussi allés, sont allés parler avec André Paul, là, qui est une, euh, une atikamecque, si je me rappelle bien, qui, depuis de nombreuses années, euh, fait des... Euh, accompagne, c'est une infirmière de profession, elle accompagne les, les personnes handicapées qui arrivent à Sainte anne de beaupré pendant les, les temps ah, forts. Ouais. Donc, elle fait ça depuis des années, puis c'est très intéressant. Euh, c'est une belle entrevue de 10 minutes qu'ils ont fait avec elle. Sinon... Euh,
2: ben oui, c'est ça. À ECDQ, je crois qu'ils ont fait vraiment un beau travail. Là. Les auditeurs qui sont abonnés à notre infolettre vont avoir vu euh, quelques-uns des vidéos là, dans, les, dans les dernières semaines. Là. Ils mm -hmm. ont notamment parlé aussi avec euh, des gens qui sont un peu plus éloignés du, du, du thème de la visite. Là. Ils ont parlé avec Denis Coderre qui a essayé d'expliquer euh, le, le rôle qu'il pouvait jouer là-dedans, l'importance du financement que lui pouvait apporter. Les, les,
3: les... Ouais, parce que lui était recruté pour... Euh, ils ont donné de l'aide du point de vue du financement.
2: Oui, c'est ça. Donc, du beau travail euh, du point de vue de, de ECDQ, en effet. Mm -hmm.
3: Sinon, toi, est-ce que tu as vu d'autres choses là, qui, euh, qui te semblaient pertinentes?
2: Ben là, évidemment, moi, j'aurais tendance à, à rediriger les gens qui nous <rire> écoutent vers euh, tout le travail qu'on a fait dans les dernières semaines pour préparer les gens à la venue du, à la venue du pape. Mm
0: -hmm. Où est-ce qu'on qu trouve ça, Benjamin?
2: Ben, on trouve ça sur le site uh, et Évidemment, il y a... Barre un... oblique, visite papa. Oui, en effet. <rire> et puis, il y, ben, y a certains textes qui sont particulièrement intéressants. Là, on a une série notamment de témoignages qui ouais. sont très bien. Là, des témoignages avec des Autochtones qui ont un rapport, une diversité de rapports spécifiques mm. avec l'Église. Euh, et puis, on a essayé de les écouter, de leur donner euh, l'opportunité de se présenter, d'expliquer leur expérience. Euh, en toute liberté, finalement, vous allez lire des choses euh, qui sont diverses. Euh, sont diverses. des gens qui ont un rapport euh, positif, je crois, avec l'Église, qui, en dépit de, de, des expériences qu'eux ou leur, euh, leur, euh, leur père, mère, grand-père, euh, grand-mère, etc., ont eu, qui ont une expérience positive avec l'Église. Vous allez aussi voir des gens qui ont des critiques à formuler. Et je crois que c'est un bon moment pour les entendre.
0: Absolument.
3: On a aussi... Euh, nous, on est un peu... Euh, ben, on n'était pas si d'avant-garde, mais en 2017, <rire> on s'est intéressé déjà à la question autochtone. Hein. On a un numéro spécial qui était... Euh, publié là-dessus et tout toutes les archives de ce numéro-là se trouvent sur notre site web. Euh, il y a un dossier spécial sur le site qui s'appelle autochtone et même dans la page Visite papale, il y a un bandeau qui vous donne accès à ces archives-là. Et là encore, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de matière à réflexion. Cette fois-là, dans le cadre de notre numéro, dans notre magazine de juillet, on a envoyé nos journalistes dans certaines régions ou certaines communautés on, on, oui. avec lesquelles on n'avait pas eu de contact. On a Frédéric qui est allé partout sur... Euh, ben partout, en tout cas, une bonne une partie de la Côte-Nord. Euh, dans, dans les
0: communautés inoues. Exactement.
3: Mmh. On a Maxime et Johanna qui sont allés euh, à Manawan, chez les Atikamek Autrefois, Brigitte, euh, ces textes-là se trouvent en ligne, était, à... était allés euh, déjà euh, chez les Mohawks, les Kanyan Keahak. Kéaka, je pense qu'on doit dire. Et donc, euh, là encore, il y a, a d'autres dynamiques. C'est très intéressant de voir cette diversité, ce fleur mmh. et d'entendre chacun un peu leurs histoires, comment ça se déroule dans leur communauté et comment, quel est leur propre rapport à l'Église.
0: Et là, James, tu as sous la main un, un livre que tu voulais nous proposer ou pro proposer à nos auditeurs.
3: Oui, malheureusement, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai entendu dire que c'était un must par Frédéric Barriot, qui ah, est quand même une référence. Là, on <rire> le salue. Mais euh, oui, c'est ça. Marie-Pierre Bousquet, euh, c'est une anthropologue de l'UCAM ici à Montréal qui euh, a travaillé euh, qui, comme anthropologue vraiment sur ces questions autochtones euh, tout au long de sa carrière. Et je l'ai entendu récemment dans un, un webinaire. Et puis, j'ai vraiment euh, trouvé son point de vue très rafraîchissant, très équilibré, très... Euh, Très bien, en fait, pour euh, s'intéresser à ces questions-là. Donc, euh, ce, elle a co-dirigé euh, ce livre qui s'appelle « La blessure qui dormait à point fermé l'héritage des pensionnats autochtones au Québec ». Donc, c'est un livre qui fait vraiment l'analyse sous divers rapports de, de questions des pensionnats. Il y a à la fois des dimensions historiques, plus sociologiques, une bonne partie de témoignages aussi de, de personnes euh, qui ont vécu les pensionnats. Donc, c'est très intéressant, je trouve, d'avoir un livre comme celui-là qui est à la fois... Euh, plus expérientiel, mais mmh. qui donne aussi une, une vision d'ensemble euh, à la fois socio-historique et comme je le disais euh, politique et voilà. Donc, euh, tout ça
0: encadré par une, une certaine rigueur académique. Absolument, absolument. <rire> euh... C'est tout pour aujourd'hui? Je pense que oui. OK, c'est que... bon. Ben, euh, c'est même s'il y avait d'autres choses à dire, ben, euh, on, on, on sera encore là demain. On, on s'en garde pour demain. Alors, demain, ça sera la même, euh, la même formule. On, on sera ici en studio et on, on essaiera de rejoindre Marie-Jeanne Fontaine euh, à Edmonton pour la couverture de la visite papale et le chemin de réconciliation avec les Premières Nations. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado de diffusion préférée ainsi qu'en vidéo, YouTube, Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com. Visite Papal. Je remercie nos chroniqueurs, je remercie James et Marie-Pierre Larose euh, à la Technique ainsi que la Fondation Lucien Label pour son soutien financier. On se retrouve demain pour une autre émission dont N'est pas du monde.